0: こんばんはサビブラジオです今日はですねさやま事件の後半のお話ですさやまあ、狭山事件はですね実はこれ被害者1人なんですけど実はたくさんのですねまあ、その不審死が起こってます6人ぐらいの人がですねこの事件に絡んで亡くなってしまっているということもあ,あるんですねで、まあ後半はその埼玉事件にまつわる関係者の不審な死と、まあいわゆるこの犯人とされて今でもまあ冤罪を訴えている石川和雄さんのまあその後、まあみたいな話を中心にしていきたいなというふうに思っています。まあ前回聞いていただいた方がほとんどだと思うんですが、まあ簡単にちょっと概要。1963年の5月1日。埼玉県の狭山市の堀金というところで高校1年生、まあ、この日が16歳の誕生日だった中田義恵さんが家に帰ってこなかった家族が捜した見つからない家に脅迫状が届いたで家族は警察と一緒に犯人が指定する時間場所に、まあ、犯人が指定する20万円まあ、これは偽札やったそうなんですけどまあそれを持って行きます警察が40人えまあそのスタンバイしてたんですねでそこに「多い多い」と犯人がやってきました犯人の声がする、まあ、なんですけど犯人は「警察がいるじゃねえか」というので逃げましたでなんと警察は犯人を取り逃してしまいますでその2日後吉江さんの遺体が発見されました。首を絞められて亡くなっていて、体の中からは B 型の体液、まあ乱暴されてたんですね。B 型の体液が出てきました。で、警察はですね、まあ、いくつかの証拠、まあその現場の近くに落ちていたスコップとか、その残っていた手拭いとか、まあそういうところからですね。まあ、き、近くに住む石川和夫さんという二十四歳の男性を、まあ、取り調べます。で、これによって、まあ、石川さん側から言うには、この警察に。自白したら十年で出したるということを言われたということで、まあ、自白しました。で、これによって、まあ、警察はですね、いろいろ証拠固めをしていって、まあ、三大証拠と言われる。これ被害者のカバン時計。で万年筆、まあ、みたいいなものが固められていくん例えばこれを石川さん側から言うには警察がまあその用意をしてですねあの警察がまあじあの言う通りに自白をさせられてでその場所に警察が置いてですね、まあ、それを取ってほら言う通りあいつが自白した通りじゃないかみたいなことをされたと。でこれによって石川さんは無期懲役になります。32年間刑務所に入って仮釈放で、まあ、今なおですね後半は、まあ、こ,のこの事件にまつわるです、ねまあ、関係者の不審な死というところからお話ししていきたいんですけど本当に多くの方が亡くなっているんですよねこんな事件あんのかというぐらいですよね。まず1人目は32歳の運送業をやっていた男性が事件発生の5日後被害者の遺体が発見された2日後に自殺してるんですね。でこの人ですね31歳の男性でもともと被害者の家に住み込みで働いていた時期もあって。被害者も知っていたし被害者家族も知っていた男性でなんと亡くなった翌日にはですねこの男性は結婚を控えていたんですねえ。えということなんですけどもまあこの男性が農薬を飲んで井戸にドボン飛び込んで亡くなりましたで。で、まあ、もしかしたらまあこの人がですね事件に関係していて、まあその。被害者の女子高生をさらったメンバーの一人なんじゃないか、みたいなこともちょっと言われています。で、次に亡くなったのがですね別の31歳の男性、これ、5月の11日に亡くなっています。この人はですね。ま、現場の近くで怪しい3人組を俺は見たんだということを警察に言うんですが。まあ、逆にですね警察に「お前やったんちゃうの?」みたいなことを言われてですねこれでちょっとまあ精神が不安定になってしまってなんと包丁で自分の心臓をついてまあ亡くなったとまあいうことなんですよね。なんともまあこの,この辺りがそのだいやかなりですね警察はやっぱそのこの1ヶ月前に慶喜ちゃん事件が起こってですね慶喜ちゃん事件でも身の代金が要求されて警察は犯人を取り逃がしてるんですよね。失態続きでか、まあ、かなりその上らまというようなことを言われてて、まあ、そのプレッシャーがですね、まあ、こういうところで何の罪もない人にですねあの情報提供してくれたけどあなたが犯人なんじゃないというようなプレッシャーをかけてしまったのかなというのはちょっと思いますね。でこれが2人目で3人目がですねこれがあの翌年1964年の7月なんですが、まあ、実はこの被害者の女子高生のお姉さんが、まあ、亡くなってます。これもまあ農薬を飲んでまあ自殺したということなんですね。で、まあ、この辺りからもですね、まあ、ちょっとかなりこの事件がややこしいとまあ言われる理由なんですが、まあ、この人は、まあ、その実はそのもう結婚をしていたのか結婚間近だったのかというような感じなんです、ね。実はですね、お姉さんは24歳のお姉さんなんですけどあの少し上の男性26歳ぐらいの男性とですね結婚婚姻届は出してたんですね。なんですけど一緒に住んだりとか結婚式は挙げてなかったんですね。でそんな状態の中お姉さんが、まあ、その農薬を飲んで、まあ、亡くなってしまう。でもしかしてこれお姉さんがなんでそんなことになったのかというのはお姉さんがですね実はその真犯人を分かってしまってまあ実はお姉さんの婚約者というか、まあ、法律上はもう旦那さんですね。でこの人が事件に関わっていたというのを知って、まあ、亡くなってしまったんじゃないかみたいなこともまあ言われています。これがまあ3人目の亡くなった方で次がですね、4人目なんですけどこの方はあの養豚場で勤めていました。養豚場というのは実はですね石川一夫さんが一時期勤めていてその養豚場からこの被害者の16歳女性を埋めた時に使われたスコップが盗まれたという養豚場なんですね。で実はこの養豚場の人たちはですねかなり警察にいい取り調べを受けてましてでその養豚場の経営者のお兄さんが、まあ、その電車の踏切で電車にひかれて、まあ、亡くなったと。なんでまあこれがですねその、まあ、一応自殺というふうには見られてるんですけど、まあ、やはりこのかなりこの警察に強く追い込まれてたのか。まあ、もしくは何らかのなんか悩みを抱えていたのかというのはこの辺はちょっとわからないんですがこれが4人目の亡くなった方でさらにですね5人目はですねまたこれ被害者の家族が亡くなっているんですよねえとこの事件の被害者のよしえさんは16歳でしたでその1個上にお兄さんんがいたんですね一番上が26歳でその下のお兄さんが17歳だったかな事件当時この方がですねこれから事件からまあもう14年ぐらい経った後なんですけど1977年の10月にこの方も自殺をしちゃっています。でまあこれはですねあのその時にこの人はまあそのご飯屋さんをやってたんですね中華料理店をやってたんですけど、まあ、この経営不振が理由かなというふうにまあ言われています。でもう一人はですねその方はですね「狭山事件無罪の真事実と」と、まあ、いう本を書かれた人なんですけどこの方も「転落死してしまった」と。まあ、6人の方がですねこの事件に関わったことでなのかあ亡くなっているというまあ不思議な事件だなというふうにはちょっと思いますね。でこのまあ犯人とされて後に自分は無罪だ冤罪だというのをまあ今なおですね訴えている石川さんこのまあ石川さんについてですねあの少ししちょっととお話していいいきたいなと思います石川さんは、えー、と32年服役してですねだからまあ50代ぐらいで、えー、刑務所から出てきましたこれはあの何も冤罪が晴れたからとかではなくてですねいわゆるその仮釈放というので、まあ、無期懲役でもまあ長いことを服役していたら、まあ、出られるタイミングがあって、まあ、それで出てきましたなので今でも仮釈放という状況なんですね。で、そんな中ですね。まあ、最新請求というのを3回行っています。でまあ、特にこの3回目がですね。その最新は始まらなかったんですが、まあ、証拠を開示してくれよ。とまいうふうに弁護団が言ってですね。ま、それによってかなりたくさんの証拠が開示されることになりました。36点とかとその写真とかも含め。で、100点以上の証拠がま開示されていったんですよね。で、これをまあその弁護側はですね。まあ、いろんな専門家にま検証してもらってでまあ、それで。やっぱりこの事件は石川さんが犯人ではないとまいうようなことを言ってるんですね。でまあ、どんなところを主に、この弁護団は石川さんが犯人ではないと。まあ、いうことを言ってるかというとまず一つは脅迫状についてなんですねでまあ実際この脅迫状ウィキペディアにも載ってるんで見てもらったら分かるんですけどはっきり言うとむちゃくちゃゃくで自意も全然合ってないし間違ってるしもうほんまに自意とかちゃんと習ってなかった人が書いてるんだなということなんですがまあ石川さんは実はですね、まあ小学校の途中で辞めちゃってるぐらいなんで、字を書けなかったんですね。まあなんですけど、一部書いてるタイミングはあるんですよね。まあ、それは教えてもらってたのがそうなんなんですけど、だからまあ弁護団はまあ、まず石川さんは字が書けなかったんで、脅迫状は書けなかったっていうのを主張しています。で、さらに石川さんが書いたとしても、筆跡が違うと、まあいうようなことは言っています。でこれはですね、あのまあ、いろんなところでまあ弁護団も調べててですね、まあ、弁護団が言うにはもう 99.9% 違うというような結果を得てると言うています。で、まあ、指紋がないというのがね結構これがまあその確かにそうだなと思うんですがこの事件は指紋は証拠としてはまあ採用されていないんですね。あとは、ねまあ、あの事件現場に残されたこの直足袋ですね、まあ、足跡みたいなものも、まあ、違うとかですねいうふうに言われてるんですが、まあ、結構大きいのはこの三大証拠と言われている被害者のカバン万年筆時計なんですけどこのうちの万年筆が石川さんの家の鴨、ま、居、あ、からえー、見つかってるんですよね、まあ、壁にある段差みたいなとこなんですけど、まあ、そこにポコンと乗ってたと、まあ、いうことなんですが、まあ、これがかなり怪しいと。というのもまずこの鴨居みたいなとこに乗ってたら絶対気づくとで警察は既に2回の捜索石川さんの家の捜索をしていて鴨居から万年筆さん見つけられてないのに石川さんが自白した後の捜索で見つけたいやそれはちょっとやり過ぎちゃう誰か置いたんちゃうと、まあ、いうようなことを言ってるということですね。あとはです、ね、犯人の血液型、まあ、B 型と断定できないみたいなことを言ってるんですね。これはあの被害者の体内にはまあ B 型の体液が残っています性、まあ、液ですねが残っててで石川さんはまあ B 型やったんですねで石川さんは一時期俺は B 型じゃないみたいな嘘をついてたりもしてるんですけれども、まあ、なんですけど、まあ、当時のまあ検査は正確じゃないからうん違うんじゃないみたいな、まあ、みたいなことを言ってでまあ、更にですねその、まあ、万年筆これまあ何回も出てくるんですけどこの万年筆の中にあるインクですねでこれが実はその被害者が使っていた万年筆のインクで書かれた文字を調べたらクロム元素というまあ元素が出てくるのに石川さんの家で見つかった万年筆の中のインクにはクローム元素がなかったと、まあ、つまり別物じゃないと、まあ、いうことをまあ弁護団は言っているまあでもあの警察側はですねいやそれは分からんのちゃうとインク入れ替えたんちゃうといやインク入れ替えてもクローム元素残ってるでしょうんほんならその万年筆のインクのやつを洗ったんじゃないみたいなええー、みたいな、まあ、そんなまあやり取りもあると、まあ、いうことですね。みたいなのがですねまあ基本的にはこの石川さんをまあ無罪だというふうにまあ主張しているまあ弁護団えまあ基本的にはこの審査翼の中核派とかまあとはですねブラック解放同盟の人たちが中心となったまあ弁護団がまあそのようなご主張をしてはるということです。であとですねあの以前買った本に「囚人教時代」という本がありましてこれ三沢知蓮さんという方が書いた本でこの三沢知蓮さんという方はですね実は元審査翼でその後審右翼というのに転校してですね殺人事件を起こして12年間ぐらい刑務所に入っていましたそこでまあ刑務所の中でいろんな人に会うんですね例えば「あさま山荘事件の犯人」とかあとは、えー、と新宿の西口のバス事件の犯人とかで刑務所の中であった犯人たちのことを、まあ、たくさん書いている本の中に、まあ、実はこの石川さんと刑務所の中であったという記述があったんでちょっと紹介したいなと思います。これがねね結構ねああやっぱりちょっとすごい事件だったんだなというふうに思いましたえー、っと「狭山事件と俺」というのを書かれてるんですが、まあ、まずは狭山事件の概要ですよねこの、えー、三沢さんはこのやっぱりこの狭山事件というのは冤罪事件だと思ってるというふうなことが最初に書いてあってですねで実はこの三沢さんのキャリアもちょっと特徴的なんですけど、まあ、いわゆる審査欲、まあ、学生運動みたいなものが書き消化していた中にこの三沢さんはいたんですよねでその後まあ新右翼というふうに転向するんですけれども実は審査欲の活動をしてた時に、まあ、自分もこの、まあ、狭山事件の石川さんの無罪を晴らす冤罪を晴らすそういう運動これまああの佐山闘争というふうに言われてたんですが、まあ、それに参加していた思い出があるとでそんな中その石川さんが自分と同じ刑務所にいるというので、まあ、びっくりしたというようなことを書いてました。で,あうです、ね、あそうそうでその時ですね、まあ、自分がまあ審査役にいた時にこの狭山闘争にまあ参加していてですねそのまあ、いわゆるこの審査翼のグループの中ではその大きな2つの課題があってその1つがまあ成田闘争でもう1つがこの狭山闘争だったと、まあ、いうことです。でさらにその実際石川さんの家にも行ったと。でその万年筆が発見されたこの鴨居というのも見たとほならもうぶっちゃけ自分の目線のちょっと上ぐらいのところにあったと、まあ、万年筆が発見された場所が。だかかららやっぱりこっから万年筆が出てきたというのはその万年筆が出る前に2回警察があ家宅捜索を行っているという事実から見ると明らかにおかしいやっぱり警察が置いたんじゃないのと、まあ、いうようなことは書いてあります。で実際にこの三沢さんが、えー、刑務所の中で石川さんに会った時の話なんですけど。まあ、この本ね面白いんでねあのちょっと。読ませていただきますよね。石川さんはあの洗濯場の親方を務めてたんですね。まあ、刑務所の人たちって中に入っているその服役している人たちってまあいろんな役割を与えられるんですよね。でまあこの入っていたこの千葉の刑務所の中にはまあ洗濯工場とかま裁縫工場とかあとミシン場とかいろいろあったんだけれど石川氏は洗濯場で親方を務めていた。とというようよなことを言ってました、ね、で「俺はプレス工場に配属されたから石川氏とはなかなか会う機会がなかった」だが噂は伝わってくる特に有名人の噂は流れるのも早い最初に石川氏の噂を聞いたのは工場対抗の囲碁大会だったと、まあ、いうことですね。まあ要はですねあの、えー、っと石川さんは囲碁がまあ強かったと。で、さらにあの将棋とかでもある。この待ったっていうやつですよね。あのあ間違った。今の行って間違った。ちょっとだけ待ってくれみたいな。あの言うのを石川さんは全然聞いてくれなかったとまあ、いうようなことを近くにいた。あの受験者仲間がですね。文句言ってたとまいうようなエピソードを書いてますね。何そのエピソードって思うんですけど。ちょっとあれですね。あの注目のエピソードを紹介しますね。えー、やっぱりその？刑務所の中にいてもですね。この新左翼とかブラックかブラック解放同盟の人たちは連日ですね、えー、刑務所にあの凱旋カーでやってきてですね刑務所の外からまあ、いわゆるアジテーションというまあ、大声を張り上げてですね。まあ、メッセージを言うんですよね。無実の石川和生さん頑張ってください。石川さん、我々は何々支部の何々です。どうか頑張ってくださいとでこういうのをまあ毎日まあ、例えば中核派とか、えー、ブラック解放同盟がやるのでやっぱりこの刑務所の中の人たちもですねすごいプレッシャーに感じてですねやっぱり石川さんをかなり優遇してたんじゃないかと、まあ、いうようなことを言われていますでもう一つがですねこ,うここですね、えー、石川さんには差し入れもよくあったらしい肉親以外からの差し入れは原則禁止だが金と本本だけは本人の関係が入ると会計課から差し入れ書が回されてくる金額が書いてあって確認の意味で、えー、印鑑を押し金は、えー、預けられると。でこのお金で例えば下着を買ったりとか靴を買ったりとか半袖シャツを買ったりとかノート便箋封筒を切ってあと雑誌とか本が買えると。でこの作者の三沢さんは毎月2万円送ってもらってたこれでもまあかなり贅沢な方だったと。なんですけど石川さんには月に何百万もン波が入っていた「俺は新災翼時代には年賀状やン波を俺も出したものだと」と有名人からの差し入れも多かったに違いない。実際に A 六助と中山千夏が連れ立っっえと中山千夏は国会議員の特権があったし、うん、エール・オックスケは以前から特殊科として刑務所に慰問した実績があるのでこの時も特別に許可を下りたらしい2人で石川さんに20万円ばかりのカンパを置いていったという噂が回っていたと。でさらに石川さんはこの寒波のお金でですね出生する時にですねこの車とかビルを買ったとか刑務所に入って儲けたとかいろんなあの噂も流れたと。だが実際本人に会うと、まあ、本人は動じることなく「いや今月は寒波は少ねえな」と陽気に笑い飛ばしていたと。まあ、いいうようなことも言っているんですよねちょっとだから僕らの考える冤罪事件とはちょっとスケールの違う話なんですよね。実際に石川さんはこのまあ32年間服役した後ですね社会に出てですねそのいきなり700万円ぐらいの,そのオーディオ機器を買ったみたいなことも言われています。でこれはその石川さん自身は「オーリディーズ」ですね過去の名曲がすごい好きでですね、まあ、もちろん32年間まあ、本人から見るとまあ無実の罪で服役してたんですけどその時の唯一の楽しみの,その音楽に対してですねえ出所してえ出所した翌日700万円のオーディオ機器を買ったらしいその気持ちはよくわかる俺も出てすぐ無理して高いオーディオをローンで買った長年自由に音楽が聴けなかった分散財してでも取り戻したかったのだとまあいうことですよね。まあ、実際ねもしあの冤罪があの証明されましたら国家賠償がありますんで、えー、おそらく32年も入ったらたぶ1億円以上のお金は多分入ると思います、まあ、かなりご高齢なんで、まあ、それまでに認められるかあみたいな点はあるんですけど、まあ、もし本当に冤罪であればですね、まあ、最終的にはまあそういうことも十二分にあると、まあ、いうことですよね。ここなとこすかね、まあ、こうこれがまあ今回ちょっとまだあの本当にたくさんの情報があるんでまだ全然僕自身も、まあ、網羅できてないのでまたちょっといろいろ勉強してですね狭山事件についてちょっとあなたのことを僕自身がまあ知ることができればですね、えー、まあお話をしていきたいなというふうに思っています。まあ、この事件はですねもういろんななんかこうああのの考察もされていますであの被害者の16歳の女性はかなり体が大きくてですね身長も1 6 0センチ近くあって体重もえー、っと何キロだったかな60キロぐらいあったっつったかな、まあ、かなり体が大柄でまあ、野球なんかもやってたんですよね。ででまあ、そんなところからですねあのその,波の男が一人でですね彼女をその殺害するみたいなことはできなかったんじゃないかと、まあ、いうようなその考察はあります。ソフトボール部のキャプテンがなんんかあったんですよねでさらにその日記の中にですねこのご家族とまあ喧嘩をしたみたいな、まあ、そんなこともあるのでまあその例えばそのこの石川さんを支援する人たちの中にはですね犯人はまあ身内のものだったんじゃないかとまあ、いうようなことは言っています。ただでさらにはですね。この石川さん自身もですね。まあ、刑務所の中であの俺は出たらあるものから金をもらうんだとまあ、いうようなことを言ってたという証言もあるんですね。で、これは要はですね。石川さんはその複数犯であって、その自分が言っていない。誰かもいるんで、まあ、その人間から。出た後にですね。お前の罪を黙っといたってんから、金くれよ。とまあいうようなこともあったんじゃないかとまあいうようなことも言われています。ただ、あの周りの人がバタバタバタバタ死んでたりするので、まあ僕が思うのは石川さんがやったかどうかっていうのは現時点では分かりません。ただ、やっぱ警察のまあ証拠品調べとかですね。捜査はまあかなり。その強引であったことは確か。で証拠自体もかなり捏造だと思われても仕方がないようなこともしてんじゃないかと、まあ、いうふうには思います。ただ最終的に石川さんがやったかどうかは分からないでも何となく今回いろいろ見たもので考えると一、まあ、人ではなかったんだろうなと、まあ、いうことは何となく思いました。一人じゃなかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、あの皆さんもぜひですね。あのウィキペディアだけでもですね。もうかなり分量があって、あの小説のこの短編読むぐらいの分量はあります。あとはあのブラック外交同盟の中のページももういっぱいありますし、えー、毎年ですね石川さんは年頭の挨拶みたいな動画とかもあってですね、まあ、それはほんまにもう健康そのものみたいな85歳ですけどあみたいなもう興味深く見てもらえるんじゃないかなと思います。えー、それれ以外もですねあとはこれ狭山事件を推理するホームページ復刻版というのがありましてですねこれもなんかもうほとんど小説みたいな分量があります本一冊分ぐらいのことを書いてますんで、ね、これも興味深いあとはね読みやすくて、まあ、分量自体もそんなたくさんないくてまとまってんのがあの無限回路ですねこれも結構まとまってこれやっぱ一番まとまってるかなと思います、うん、ただ結構踏み込んだ結論を書いてありますけどねまああのいっぱいあるんでよかったら見てみてください。えー、今日はですね、埼、え、玉、ー、事件の後半をお話し,しました。ありがとうございます。